0: 方块八，像变戏法一样，人类被变出来，然后又被变不见。我们父子俩又漫步穿过雅典高城壮丽的城门，爸爸站在城门口，好半天只管俯瞰着山脚下的雅典世界。他伸出手臂，指了指那座名字叫埃里奥帕格斯的山丘。当年使徒保罗曾登临那座山，面对雅典市民。发表一场伟大的演说，谈论一位并不居住在人造庙宇的神里。雅典的古老市集就坐落在山脚下，名为阿格拉，意思是人民会场。伟大的希腊哲人曾流连在那儿的一排排廊柱间，时而沉思，时而漫步。当年矗立的一幢幢金碧辉煌的神殿、官衙和法庭。如今都已经沦为废墟。这一代硕果仅存的古迹是坐落在一座小山上的大理石庙宇，它奉祀的是希腊神话中的火与断铁之神的海菲斯特斯。汉斯·汤马士，咱们得赶下山去了。”爸爸说，“对我来说，这一趟旅程就像回教徒的麦加朝圣之旅，只是我的麦加如今已经变成了一片废墟。”我想，他担心的是，一旦来到他心仪已久的古雅典市集，他会感到非常失望。可是，当我们匆匆赶到那儿，在大理石楼房之间寻幽探胜时，他心中那份对古雅典文化的热爱，刹那间又点燃了起来。他手头上有两三本这本这方面的书，正好帮助他回顾雅典的历史。整个市集空荡荡的，难得看见有人走动。山上的高城每天聚集着数以千计的游客，徘徊不去。但在山下这儿，只有两三个丑角样的人物偶尔出现。我记得那时我心里想：如果人真的有前生来世，那么一千年前的爸爸肯定是在这座市集广场上走动过，谈起古胆。古代雅典市民的生活，他那副口气就仿佛在回忆往事。走着走着，爸爸忽然停下脚步，指着眼前一片残垣断壁对我说：“一个小孩坐在沙上建筑沙堡，每建成一座城堡，他就会坐在那儿观赏一会然后举手将它毁掉，重新建立起一座新的。同样的。”时间之神也有一个玩物，那就是我们的地球。世界的历史就在这里写成，人间的重大事件也铭刻在这里。但是，一转眼，这些记录就被涂抹掉。人的生命在这儿沸腾，就像在一个巫婆的沸锅里似的。有一天，我们也会被塑造出来，利用跟我们祖先同样的脆弱材料。时间。如同一阵大风吹袭我们，把我们卷走，跟我们融合在一起，然后又扔下我们，就像变戏法一样，我们人类被变出来，然后又被变不见。我们周遭总是有某种东西潜伏着，伺机取代我们。你知道为什么吗？因为我们并不是站在坚实的地面上，我们甚至不是站在沙上，我们自己就是一团沙。爸爸的这番话吓坏了我，让我感到震惊的不单是他在这段话中刻意选用的一些字眼，他那不寻常的激昂口气也着实让我大吃一惊。爸爸继续说：“你不能逃避时间，你可以逃避一个国家的君主，你甚至可以逃避上帝，但你逃避不了时间。时间亦步亦趋。”紧紧地跟随着我们，我们周遭的一切事物，如同朝露一般拥护消失。我一个劲儿点着头，神情十分严肃。爸爸针对时间的无情威力这个主题发表的长篇演说才刚开始呢。汉斯·汤玛士，时间不会过去，时间也不会滴答响，过去的是我们人类。滴答响的是我们戴的手表，就像日出日落那样亘古不变。时间穿透了整个历史，悄悄的、无情的，一步一步蚕食人类的生命。它摧毁伟大的文明，腐蚀古代的遗迹，吞咽一代又一代的人类。这就是时间的无情威力。它不断的咀嚼、根指，而我们人类。正好被夹在他的上下颚之间。古时候的哲学家就谈这些事情吗？我问道。爸爸点点头，继续说：“就那么短短的一瞬间，我们成为芸芸众生的一份子。我们忙着在地球上过日子，把它当作宇宙中唯一实在的东西。你刚才不是看见一群群蚂蚁在雅典高城上爬来爬去？”可是这一切早晚都会消失啊！它消失后，立刻就会被另一群人类和虫蚁取代，因为永远有新的一群在排队等候空位。各式各样的形体、面具不断冒出、消失，形形色色的新的观念不断呈现在人们眼前。主题绝不会重复，一篇文章不做第二遍。儿子啊！宇宙间最复杂、最珍贵的东西莫过于人，只不过我们却被当作糟粕、垃圾一般对待。我觉得爸爸这番话太过悲观了，于是我鼓起勇气问道：“情况真的这么悲惨吗？”先别插嘴，爸爸打断我的话。我们在地球上蹦来跳去，活像童话故事里头的人物。我们互相微笑。互相点头打招呼，嗨，你好！我们活在同一个时代，同一个现实，同一个神话故事。汉斯·汤马士，你不觉得这不很很不可思议吗？我们生活在宇宙中的一个星球上，但是转瞬间，我们又会被扫出地球运行的轨道。糊里糊涂，莫名其妙。我们就被扫地出门了，仿佛有人念咒赶走我们似的。我坐在一旁静静瞅着爸爸，他是我这一辈子最熟悉、最敬爱的人。然而这会儿他站在雅典古老的广场上，一面浏览周遭的大理石建筑遗迹，一面滔滔不绝发表评论，整个人仿佛完全变了个样，不像我熟知的那个父亲。我怀疑他是被阿波罗或其他神、神魔附身了，才会说出那些怪话。如果我们活在另一个世纪，爸爸继续说，我们会跟别人分享我们的生命。今天我们只会成千上万同时代的人点头、微笑、打招呼，“嗨，你好！”我们活在同一个时代，多奇妙啊！或许有人来敲门，我打开房门，大声打个招呼：“嗨，有灵有肉的人！”爸爸伸出双手，表演打开房门迎接灵魂的动作。汉斯·汤马士，你晓得吗？我们现在是活着，但我们只能活着一次。我们张开两只胳膊，向世界宣布我们的存在，但很快就被扫到一旁，扔进历史的深坑里。你知道为什么吗？因为我们人类是那种用后即可丢弃的东西啊。在短短的一段时间，我们参与了一场永远进行着的面具不断变换的化妆舞会。可是，汉斯·汤玛士，我们应该获得更好的待遇呀、啊！你我的名字应该被雕刻在永恒的、不会被时间之流冲刷掉的永恒事物上。爸爸找了一块大理石板，坐下来歇口气。现在我才发觉，他早就计划在雅典古老广场上发表这篇演说，而讲词也老早就准备好。他以这种方式参与古老希腊哲学家的论辩。这篇演说的对象并不是我，而是那群伟大的古希腊哲学家。爸爸正在对一个早已消逝的时代夸夸而谈。尽管我还不是一个成熟的哲学家，但我觉得我有资格提出一点个人的浅见。你不以为人世间可能有一些事物，并不是时间之流冲刷得掉的？我质问爸爸。他转过身子，第一次面向着我讲话。看来我这个问题威力十足，把他从恍惚的状态中震醒。这儿，爸爸伸出一只手指，戳了戳自己的额头。这里面的这些东西不是支流，不是时间支流冲刷的掉的。听他的口气，我真担心他会变成一个妄想自大狂。听了他下面的话，我才知道他指的不光是他自己而已。汉斯·汤马士，思想是不会随波逐流的，你别心急。我的话才说到一半呢。雅典的哲学家们相信，人世间有一个东西是不会跑掉、不会消失的。柏拉图管这个东西叫“理型的世界”。用沙土筑成的城堡，并不是最重要的东西。最重要的是那个孩子在建筑沙堡之前，但在脑子里预先想象的沙堡形貌。建成一座沙堡后。孩子举手把它敲碎，你知道为什么吗？我必须承认，爸爸这篇演说的前半部我比较听得懂，后半部却让我听得一头雾水。爸爸继续说：“你是不是曾经想画一样东西，可是画来画去总是觉得不对劲，不能让你满意？你一试再试不肯放弃，这是因为你脑子里的意象。”总是比你用手描绘出来的东西来的完整和圆满。我们周遭的事物也都是这样。我们觉得人世间一切事物可以变得更美好。你知道我们为什么会这样想吗？我一个劲儿地摇头。说到这儿，爸爸神情十分激动，嗓门也变得低低沉沙哑起来。这是因为我们脑子里的意象。全都来自柏拉图所说的理理型的世界呀，那才是我们应该归属的地方，而不是在这儿，在这个有如沙堡一般，随时会被时间之流冲刷掉的世界上。这么说，真的另有一个世界喽？爸爸点了点头。在进入一个肉身之前，我们的灵魂就栖息在那儿，肉身在时间摧残。下腐朽后，他就会回到那个世界去。真的吗？我抬起头来望着爸爸，感到无比的敬畏。哦，柏拉图就是这么想的。我们的肉身就像用沙土建造的城堡，早晚会被时间冲刷掉，这是无可奈何的事。不过，我们确实拥有一些时间摧毁不了的东西，因为它并不属于这个世界。我们必须擦亮眼睛，看清周遭流动的一切事物，它们只不过是幻影而已。爸爸说的这番话，我并不全懂，不过我倒是明白，哲学是一门庞大的学问，而爸爸是一位杰出的哲学家。听了爸爸这篇演说，我觉得自己跟古代希腊人在心灵上贴近了许多。我知道。今天看到的只是希腊人留下的一些有形遗迹，而且多半是世俗的东西，但他们的思想却历久弥新，充满活泼的生命力。结束演说时，爸爸伸出手臂，指了指苏格拉底当年被监禁的地方。苏格拉底被被控山货雅典的年轻人，使他们误入歧途。结果被强迫灌下一瓶毒药而身亡。事实上，他是当时整个雅典雅典城唯一的丑角。